0: hola y bienvenidos a paremos la bolas el pasado jueves 17 de enero se conmocionó el país después de que un carro bomba explotara en la escuela de cadetes de la policía general santander un hecho completamente inesperado al que hoy toca pararle bolas 9 y 29 am 17 de enero de 2019 una camioneta nissan patrol cargada con 80 kilos de pentolita ingresa bajo aún cuestionables circunstancias a la escuela general santander 9 y 30 am Aún con el conductor dentro, de la camioneta explota, dejando un saldo de 21 muertos y más de 60 heridos. El atentado del día de hoy es repudiable por completo, pero otra cosa también repudiable es el aprovechamiento político que se le está dando. Eso dije yo en mi cuenta de Twitter, lo que nos lleva al primer punto de este podcast. Una de las primeras personas en pronunciarse fue Álvaro Uribe Vélez, el líder del centro democrático, con un polémico trino diciendo, abro comillas, qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo, cierro comillas. Este trino es polémico con muchísima razón, ya que representa una inmoralidad gigantesca y un acto de oportunismo político. Este es el trino más repudiado según mi percepción, y con mucha razón. Pero el expresidente Uribe no está solo, pues varios miembros de su bancada se pronunciaron de la misma manera en redes. Tenemos como ejemplo a María Fernanda Cabal, haciendo retuida un trino a la cuenta arroba luchibe. comillas, le deberían dar otro premio Nobel a Juan Manuel Santos por dejar un país en paz, con carros bomba, pero en paz. Cierro comillas. Y un último ejemplar por parte de la derecha, tenemos al hijo del expresidente Uribe, Jerónimo Uribe, que trinó, abro comillas, se sabía que la paz de Santos era una farsa, enfrentar un mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó Santos fue un tremendo reto para el presidente Duque, cierro comillas. Por parte de la izquierda hubo muchísimas personas insinuando un montaje o un autoatentado, haciendo referencia a los atentados montados por el mismo ejército en el 2006. Este oportunismo político, francamente, me da asco tanto de la izquierda como de la derecha, que aunque el oportunismo político es muy normal en el mundo de la política, hacerlo con este tipo de casos es completamente repudiable y asqueroso. Entre las pocas cosas que le aplaudo al presidente Duque está su mensaje de unidad, pronunciado en su discurso presidencial y en las ruedas de prensa posteriores al atentado, hasta el punto de organizar una marcha, lo cual viene siendo el siguiente tema a tocar en este capítulo del podcast. El presidente Duque convocó una marcha para el pasado domingo en rechazo al terrorismo. Esta marcha fue catalogada por muchos sectores de la izquierda como la marcha del uribismo. Y muchos expresaron su opinión con el hashtag no marcho con el uribismo. Sin embargo, muchos representantes de la izquierda salieron a marchar como Ángela María Robledo o Antonio Navarro Wolf. Entre otras cosas, se hicieron virales fotos y videos de gente siendo agredida e insultada por fanáticos del uribismo. Entre los más virales estuvieron el, abro comillas, se quita esa camisa o lo pelamos, cierro comillas, o los insultos que recibió Holman Morris. Ahora es evidente que los actos negativos son los que más se notan y son a los que más se les pone atención. Los patrocinadores de la marcha se quejaron de esto, cuando estos, principalmente los de la derecha, hicieron notar únicamente lo malo con por ejemplo, las marchas estudiantiles, y los sectores de la izquierda principalmente se quejaban de hacer notar únicamente lo malo de las marchas estudiantiles, cuando estos hicieron lo mismo durante la marcha contra el terrorismo. En resumen, hipocresía por lado y lado, solo se defiende lo que conviene. Aunque ver a los sectores de la izquierda y derecha juntos en algunos casos resultó ejemplar, los problemas producidos demuestran lo tóxicos que pueden llegar a ser estos sectores. En este caso fue la derecha, pero en muchos otros resultó ser la izquierda. Esto demuestra claramente que estamos en un país completamente dividido, completamente polarizado y este atentado no hizo más que separarnos, lo cual no es para nada ejemplar, no nos deja nada bien parados alrededor del mundo. El siguiente tema va siendo continuar con las negociaciones o no? Pues el continuar con las negociaciones con el ELN se puede ver desde muchísimos puntos de vista, aquí me centraré en dos, el ético y el legal. Dentro del punto de vista ético se forma un gran dilema, pero está más inclinado a no continuar con las negociaciones, al menos como se venía haciendo, ya que el ELN continuó realizando acciones de terrorismo durante las negociaciones concreto, el ELN cometió más de 400 actos criminales durante los 17 meses que iban de negociación con el expresidente Santos. Adicionalmente, asesinaron a más de 100 personas durante ese mismo periodo de tiempo. Y en lo que va del gobierno Duque, han sido secuestradas nueve personas. Todo esto según el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en el podcast de semana El Diario. Hasta el momento todo apunta a que no se deben continuar con las negociaciones, ¿no? Pues miremos el otro lado, estos es más de 400 crímenes, 100 asesinatos y 9 secuestros ocurren por una básica razón, porque existe la guerra y parar las negociaciones equivale a continuar con la guerra y por ende continuar con los crímenes, la gente afectada y los delitos de lesa humanidad. Muchos sostienen que una salida militar es la mejor opción, pero Colombia nunca ha desmontado una guerrilla por lo militar y nunca lo hará, pues según un informe de la FIP, que es la Fundación Ideas para la Paz, durante el 2010 hubo un mínimo de integrantes del ELN con un número cercano a los 1500, lo cual sale a muchísimo de un cero. Además, actualmente se estima que hay aproximadamente unos 2.500 integrantes. Estos dos puntos de vista nos demuestran que nos enfrentamos ante un gran dilema ético. El gobierno no tiene salida en este caso, porque estamos ante negociar con terroristas o continuar con una guerra que lleva más de 50 años. Es inviable cualquiera de las dos opciones, pero el gobierno tiene que tomar una opción. Visto desde el punto legal, no es muy viable una negociación actualmente, ya que partimos con negociar con un grupo que no ha parado sus acciones criminales y terroristas durante el transcurso de las negociaciones, lo cual se podría considerar como no luchar contra el terrorismo, lo cual, si la ONU lo considerase, podría acarrear grandes sanciones, por lo que para negociar con un grupo con el ELN se debe exigir que el grupo criminal pare las acciones criminales y principalmente las acciones terroristas el ELN no ha mostrado ninguna intención de parar sus acciones criminales lo cual nos lleva al siguiente punto el ELN no ha mostrado voluntad de paz alguna Solo hubo un cese de actividades de apenas 12 días el pasado diciembre y de esto se agarró Pablo Beltrán jefe negociador del ELN para justificar el atentado refiriéndose a que en los 12 días del cese de actividades el ejército colombiano avanzó nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás entonces eso pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Lo que Pablo Beltrán no está tomando en cuenta es que no hubo ningún acuerdo de cese al fuego bilateral, solo fue un cese unilateral por parte de ellos. Ahora, el EDN se ha vuelto un grupo muy descentralizado, por lo que hay muchos sectores de este grupo que se oponen a tener unas negociaciones con el gobierno, por lo que los negociadores dicen no haber tenido conocimiento de los planes del atentado. Estamos en Cuba desde hace ocho meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no, 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 no es de nuestra incumbencia. Esto perfectamente puede ser cierto, ya que hay sectores del ELN que no reconocen al COSE, que es el comando central del ELN. El tener que negociar con el ELN, que es un grupo que tiene diferentes opiniones entre sí, que hay gente que no reconoce al comando central, y hay gente que no está de acuerdo con continuar con las negociaciones, equivale a eliminar solo como máximo la mitad de este, porque habrá una otra mitad que no estará de acuerdo. En la misma entrevista de la AFP, Pablo Beltrán señala que al romper con las negociaciones, ellos tienen 15 días para ser trasladados a Colombia por protocolo. Pero, ¿de qué protocolo estamos hablando? Durante el gobierno Santos se firmó junto al ELN un protocolo a seguir en caso de romper con las negociaciones. Este protocolo se dio a conocer hace poco y tiene 11 puntos. Estos son los puntos. En eventualidad de ruptura, punto número uno, este documento es secreto y de él tendrán copia únicamente las partes. Este primer punto ya se incumplió ya que esto se convirtió en un documento de conocimiento público. Punto número 2. Si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del LN. Punto número 4. En caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano de la delegación del LN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el ELN a los países garantes y al gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares. Punto número 5. Las coordenadas de los puntos de inserción ubicadas dentro del área predeterminada las llevará uno de los delegados del ELN que va a ser trasladado en esta operación y serán entregadas oportunamente en el aire a los pilotos si se requiere de helicópteros. Punto número 6. Los helicópteros estarán en tierra durante una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación del ELN. Punto número 7. En la eventualidad de hacer tránsito en territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos dos países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela. Dentro del territorio venezolano, la delegación del ELN se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. Punto número 8. El gobierno colombiano solicitará a quien corresponda las autorizaciones y apoyos necesarios y otorgará las que se necesiten por todas las operaciones de retorno de la delegación. Punto número 9. Los medios de transporte requeridos serán proporcionados por los países garantes o por quienes definan las partes. Punto número 10. Los movimientos dentro del territorio colombiano y que requieran de acompañamiento de los países garantes incluirá un representante del gobierno colombiano. Y punto número 11. Cualquier duda se resolverá de común acuerdo entre las partes y los países garantes, en el espíritu de garantizar la seguridad de la delegación del ELN. Y esto se firmó el 5 de abril de 2016. El documento fue firmado por todos los representantes del ELN, por Frank Perel, que es el jefe de la delegación por el gobierno de la República de Colombia, y por Antonio García, que es el jefe de la delegación por el ELN. En mi opinión, este protocolo se debe seguir, existe la discusión de si este es un protocolo de Estado o de gobierno, pero independientemente a esto, el protocolo se debe seguir, ya que está claro que en algún momento se tendrá que negociar con el ELN, y si se rompen estos protocolos, ¿qué confianza van a tener los negociadores si saben que el gobierno puede cambiar lo pactado si le apetece? Así que, nos guste o no, estos protocolos deben seguirse, ya que hay que pensar a futuro. Y este es el final de otro capítulo de Paremos Le bolas Creo que el horario que más me conviene es subir los episodios los sábados cada 15 días Así que por ahora así quedan los horarios Si quieren conocer más sobre el tema de hoy pueden visitar mi twitter Arroba bolas, donde encontrarán estos datos y las referencias de esto Sin más que decir nos vemos en 15 días Adiós